0: Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij alweer een nieuwe podcast. Vooral eer dat we beginnen met het gesprek met een prachtige, een prachtige vrouw, Gilles Vernelen wil ik graag even meedelen dat er een aantal veranderingen, een aantal evoluties gebeurd zijn bij mij. En meer bepaald bij het traject dat nu in november zal starten. Op 20 november start het, de datum is een beetje verlaat en ook de naam van het traject is veranderd. Wat dat voordien de ajewa cirkel was is een tweetal weken geleden um, heb ik opeens doorgekregen dat ik die naam diende te veranderen. En de nieuwe naam van het traject is nu Into the Body. De reden dat ik die naam veranderd heb, of dat dat is opgekomen, is omdat die naam veel beter en veel helderder weergeeft van waar dat traject om gaat. Namelijk over het thuiskomen en het inzakken in uw eigen lichaam. En... Als tweede heb ik ook het gevoel dat dat gewoon een natuurlijke evolutie is... ...van de manier waarop ik dit traject gecreëerd heb. Waarbij dat het in het begin echt als een soort inspiratie van bovenaf is doorgekomen. Dus beeld je in dat dat als het ware binnenkomt via, via de kruin... ...en naar het hoofd komt, naar het mentale. En dat je het als een idee kan, kan zien, als, als een visie. En dat dat dan verder indaalt... In zeg maar, het hart. Dat het verder indaalt in de solarplexus, waar dat er dan ook actie en daadkracht en dat er al wat dingen gemanifesteerd kunnen worden van dit originele idee, van deze originele inspiratie. En dan is het als het ware verder wachten tot wanneer dat het rijp genoeg is om dieper in te zakken, vooral bij vrouwen, in die baarmoeder, die onderbuik, in die heupen. Want elke keer als we als vrouwen, en ook als mannen, maar bij mannen is het nog anders, um, omdat dat creatieproces op een andere manier gebeurt dan bij vrouwen, omdat het voor mij is het creatieproces gelinkt aan het leven geven. ...aan het iets geboren laten worden. Dus ook wanneer ik een traject geboren laat worden... ...is dat inderdaad wachten tot wanneer dat, dat echt diep is ingezakt... ...en helemaal klaar en rijp is... ...om effectief geboren te worden hier op aarde. Om in het aardse helemaal volledig gemanifesteerd te worden... En het is alsof die, die klik van solarplexus naar onderbuik en baarmoeder, alsof dat die eigenlijk pas twee weken geleden gebeurd is. En dat die dan eigenlijk echt heel diep is ingezakt en wortels heeft kunnen krijgen. En daarmee dat het dan opeens ook goed voelde om die naam te veranderen naar into the body. En ik denk ook omdat de Ayewa cirkel dat die naam voor mij persoonlijk... ...wel belangrijk was en gelinkt is aan een heel mooi proces... ...dat je ook trouwens kan beluisteren in de andere podcasts. Um, maar ja, dat het als het ware niet bedoeld is... ...dat dit de naam verder zou zijn voor dit traject. Uh, dus vandaar de verandering naar Into the Body. Maar weet ook dat de podcast die ik nu heb opgenomen met Gilles dat Schill ook een onderdeel is van dit traject Into the Body en dat zijn shamanistische opstelling gaat geven in dit traject om ook zeg maar toch in die energetische lagen te gaan kijken van wat houdt er mij tegen om echt, echt, echt thuis te komen en in te zakken, in te dalen in mijn lichaam en in, in die heerlijke diepte van die heupen. Daar gaat zij, een stukje, uh, gaat zij ons bij, bij helpen en in ondersteunen via een shamanistische opstelling dat dus in het traject zit. Maar weet dus dat ik tijdens de podcast dat ik nog steeds spreek over de ayahuasca cirkel want de podcast al een tijdje geleden is. Maar weet dat die traject dus nu Into the Body heet. En als je het op dit moment luistert het begint dus 20 november en er zijn nog plaatsen. Dus als je graag mee komt doen. Als je graag meer te weten wilt komen over dit traject kom in contact, stuur mij een mailtje of je kan mij een berichtje sturen op social media. Je kan ook via mijn contactformulier op de website manomeditatie.be mij bereiken dan kunnen we altijd eens bellen kan ik meer uitleg geven over wat dat dit traject net is en dan kan je zelf invoelen of dat het voor jou echt volledige ja oproept of niet. En dan heb ik voor nu alles gezegd wat ik wou zeggen. En dan wens ik jullie heel veel luisterplezier bij deze super interessante podcast rond de eenvoud van de dood met Gilles Vernelen. Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij een nieuwe podcast met toch wel een heel bijzondere vrouw dat ik deze keer te gast heb. Gilles Vernelen is namelijk een vrouw waar ik al een aantal jaar bij in, in begeleiding zit en elke keer ik haar hoor spreken, elke keer ik een sessie bij haar heb, dan is het werkelijk gewoon een, een bron van inspiratie voor mij. Dus ik ben echt heel excited en heel enthousiast om dit te delen met jullie. En voordat we verder gaan, wil ik ook graag zeggen dat ik met Gilles ga samenwerken voor het traject van de ayewa cirkel En dat zij dus de shamanistische opstelling gaat begeleiden die mee in het traject zit en die in februari door gaat gaan, die opstelling. Nu, die opstelling is enkel voor de mensen die het traject volgen. Dus je kan daar niet bij aansluiten, zeg maar, um, zonder dat je in de Aiewa-cirkel zit. Maar, goede nieuws is dat op 2-2, 2022, dus woensdag 2 februari van het nieuwe jaar, gaat er een opstellingsdag doorgaan, een volledige dag dat Gilles ook zal begeleiden. En daar kan je eventueel wel voor inschrijven. Dat zijn ook een heel beperkte Plaats. We hebben maar plaats voor een stuk of tien mensen. Maar als je voelt dat je voor dat krachtige numerologisch portaal van 222022... ...dat je er graag bij wil zijn voor een volledige dag van shamanistische opstelling met Gilles... ...stuur me dan zeker een berichtje. Je kan me een mail sturen via mano/manomeditatie.be Of je kan me ook gewoon contacteren... Via sociale media. Uh, maar dat wil ik dus nog even zeggen. Dat Gilles dus meedoet aan de ajewa cirkel En daar een krachtige opstelling gaat doen voor de vrouwen die zijn ingeschreven. En dat ze dus ook op uh, 2022 een volledige opstellingsdag zal doen in België uh, voor dat numerologisch portaal. Dus, without further ado, kunnen we, nu, kunnen we nu verder gaan met de podcast. Dus heel veel luisterplezier. Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij een nieuwe podcast met een prachtige gast die live bij mij aanwezig is in het huis in Hullemberg. En ik ben heel benieuwd zelf naar dit gesprek, omdat we eigenlijk voor... Eerst, sinds ik denk de allereerste podcast met gast, dat we een thema hebben waarin dat we graag willen gaan spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, dat gaan in zijn werk gaat gaan uh, en hoe dat, dat thema ons zal gidsen doorheen dit gesprek. Dus ik zit met Gilles Vernelle in onze living in Huldemberg, in mijn living <laughs> in Huldenberg. En vooraleer dat we beginnen met het gesprek, um, Gilles, dan check ik altijd eerst even in met de gasten. En dan zetten we samen in intentie om dit gesprek in te gaan. Dus je mag de ogen sluiten en samen gewoon eens diep inademen. En diep uitademen. En we hebben dan een, al een heleboel gebabbeld daarjuist tijdens het diner. Dus ik zou zeggen... Laat alles rustig zakken in het lichaam. En laat eventuele gidsen ook gerust binnenkomen die mee willen. En de intentie voor... Dit gesprek dat nu binnenkomt... ...is eigenlijk het thema dat we al besproken hadden... ...zijnde de dood. En vooral... ...de schoonheid van de dood. En... ...het potentieel van de dood... Dat is een intentie die opkomt. Ik weet niet of er nog een intentie is... dat bij jou... opkomt. Die je graag wil toevoegen hieraan.
1: Voor mij vanuit de dood. En ook vanuit... Ja, het vorige gesprek. De eenvoud... vanuit de dood ook. Hmm. Hoe... eigenlijk... Alles zo simpel is en hoe we het zo complex soms maken als mensen, hmm. dat is iets dat ik heel graag wil meenemen, de eenvoud. Hmm.
0: Mooi. Hmm. Dan nemen we dat inderdaad mee. Hmm. Is mijn allereerste vraag ook aan de gasten die komen, steeds om zichzelf even voor te stellen. Dus om te zeggen: wie, wie ben je en wat doe jij? Mevrouw Gilles Vernelen. <lacht>
1: dat klinkt zo officieel, hè? Um, ja, wie ben ik? Ik ben een vrouw. En uh, wat doe ik? Ik werk heel veel met de dood. Ik heb mijn eigen praktijk, no van Vitam, maar dat staat voor nieuw leven en sinds gisteren had ik zoiets van het is niet nieuw leven het is opnieuw leven omdat mm -hmm. ja, mensen leven precies niet zo iets wat daar spontaan binnenkwam. en dat is iets wat ik doe in mijn praktijk ook ik blaas een soort nieuw leven in maar ik help mensen ook of ik begeleid, niet helpen, dat doe ik niet graag mm -hmm. um, ik begeleid mensen vooral op hun weg en daarbij komt ook een heel groot stuk overledenen. Werken met overledenen. Boodschappen doorgeven um, die dan nog gedeeld mogen worden. En zo in die velden bewegen, in die subtiele lagen. Vanuit shamanisme ook. En opstellingswerk is ook iets wat ik super graag doe. Ik ben eigenlijk veelzijdig,
0: bezen. Ja, best wel, ja. Ja,
1: ja dus. Um ja, ik doe ook tarot ik heb een YouTube channel, ik heb zo wat van alles je kunt mij zo wat links en rechts vinden dus, uh, maar dood is zoiets voor mij ik ben ermee geboren um, het heeft mij zo, het laat me niet los het achtervolgt mij hmm. uh, en ik begin nu maar echt zo de schoonheid ervan in te zien zo eerst, moeten door alle pijnen uh, om dan nu de schoonheid van dat vel te zien Um, dus ja,
0: dat is wat ik doe en wie ik ben. <lacht> voilà. ja. ja, dankjewel. Ik denk dat dat inderdaad het meeste omschrijft van wat dat ik al gezien heb van <lacht> ja, talenten. Want wij kennen elkaar natuurlijk, um, dat zal nu bijna drie jaar zijn in oktober. Um, want um, in 2018 ben ik dan mijn, uh, mijn mama verloren. En ben ik eigenlijk bij jou terechtgekomen via een gemeenschappelijke uh, persoon. Om mij te gaan begeleiden in dat rouwproces. En... Ja, ik vond dat, dat rouwproces en zo, dat leven, dat, dat leven met de dood... ...en in die connectie staan met de dood... ...dat is toch iets waar ten eerste heel veel mensen bang van zijn. Dat sowieso. Wat ook heel heftig is, omdat er zoveel onbegrip en zoveel angst rond is. En ik vraag me af... Wanneer dat, dat bij jou is beginnen veranderen? Hoe dat je naar dood begon te kijken? Van wanneer is dat beginnen rustiger te worden? En is de intensiteit daarvan voor jou ook misschien lichter geworden?
1: Kijk, heel mijn, mijn dingen rond... Eerst is er mijn alertheid gekomen over het feit dat... Ik heb mijn eigen moeder ook zien sterven. Um, en toen heb ik echt letterlijk gezien hoe dat het lichaam slechts een jas of een huls is. Ik, ik zag het altijd als een jas. Het is een jas dat je aantrekt. Um, maar daar zit iets in. En dat is dan weg. Dus, en ik kende op dat moment nog niet het, allee, het concept van de ziel. Maar gewoon door dat te zien besefte ik wel van... Mm, je hebt lichaam en je hebt duidelijk iets anders. Want die, mm. ik voel die hier wel, maar ze is niet meer in dat lichaam. Maar ik kon haar wel voelen, ik kon haar wel gewaar worden. En dan is dat allemaal begonnen, um, die zoektocht. Dan heb ik heel veel sterfgevallen kort na elkaar gehad. Waardoor dat ik continu teruggeconfronteerd werd met datzelfde beeld. Waardoor dat ze mij precies wouden duidelijk maken van... Ja, maar dood is eigenlijk... Je hebt dat stof en dan heb je dat ander en het, is, het zijn twee dingen die dat dan loskomen na een heel intens rouwproces want dat is voor mij ook eerst wegduwen en, oh, ik wil er niks mee te maken hebben heel hard in de realiteit gaan staan en gaan leven leven maar eigenlijk zij dan aan het overleven je bent niet aan het leven, je overleeft um, en dan gewoon tot stilstand gebracht en in dat proces gegaan tot op het moment dat alle verdriet, alle pijn, alle littekens eigenlijk verzacht zijn. Want dat gaat niet weg. Ik zeg dat ook tegen mensen. Um, dood is inderdaad voor heel veel mensen een eng veld. Maar rouw en verlies wordt moeilijk als mensen dat willen loslaten. Dat laten we niet los. Dat laten we nooit los. Hmm. En ik vergelijk het met litteken. En ik heb zorg gedragen voor dat litteken. Ik heb daar met liefde en, en aandacht en zachtheid en ik heb u dat ook zien doen in uw proces um, mee omgegaan om dat te leren begrijpen en om dat verhaal verteerbaar te maken um, zodoende dat dat kan geïntegreerd worden een litteken kan verteerd worden door uw lichaam dat integreert maar je blijft altijd op die huid blijft je die aftekening zien en jij kent dat verhaal daarvan andere mensen hoeven niet te weten wat daarachter zit. Maar het is er wel, het is een deel van u. Het maakt u ook tot iets uniek. Mm -hmm. En die, dan is het bij mij eigenlijk begonnen als zo al die ruwheid daaraf was. Al die diepe pijn en dat verdriet. En dat ik zo het, het potentieel kon zien ook. Wat heb ik daar nu uit gewonnen? Het is misschien raar hoe ik dat zeg, maar wat heb ik daaruit gewonnen? En. De angst voor de dood is eigenlijk um, verdwenen op het moment dat niks nog moest. En dat, dat je echt in het leven staat, hoe contradictorisch dat, dat ook is, hmm. als de gehechtheid weg is en het doel is weg. En het leven wordt een groot experiment, bij wijze van spreken. Misschien kort door de bocht. Maar dan maakt het niet uit of dat je nog leeft of dat je sterft. Dan, dan beleef je gewoon. Hmm. En dan is er ook dat vertrouwen ook vanuit die, die andere frequenties. Het besef van, je hebt dat lichaam en je maakt daar even gebruik van. Maar wat nadien... Misschien komen we terug in het lichaam. Misschien doen we iets anders. Misschien... Joost mag het weten, zoals ze het zei Ik ken Joost niet, maar. <lacht> Joost. Joost. <hè. lacht> Waar zit hij <er>? Ja. <lacht> dus, uh, maar ja... Maar hoeveel te meer dat ik zo in die velden beweeg, hoeveel te meer dat ik ook zo op die eenvoud kom. Ja, dat veld van de dood, dat is heel moeilijk vatbaar, maar alles is daar zo rustig en eenvoudig. Hmm. Alles is daar één. En alles is hetzelfde. Zo, alles heeft dezelfde essentie. Hmm. En, dat, en dan is er differentiatie, hè? maar wat in, in, in een basis heeft alles dezelfde essentie.
0: Ja, ja want ik, ik merk dat ook zo. De, de angst. De angst voor de dood is eigenlijk heel dicht gelinkt aan, aan de angst voor het leven. Want dat is iets wat ik, wat ik zelf ook ervaren heb vorig jaar. En opnieuw, dat is iets waarin dat jij mij hebt eigenlijk begeleid. Omdat ik eh, vorig jaar twee keer eigenlijk heel diep en best serieus nadacht over de dood. En dat ik echt zoiets had van... Als ik licht ben in essentie en ik weet dat ik licht ben in essentie... Why the fuck... Zou ik dan kiezen... Ja, het is mijn podcast, dus ja. ik kies welke woorden <laughs> ik gebruik. <laughs> Waarom zou ik dan kiezen om hier te leven... ...in zoveel lijden, zoveel angst, zoveel chaos... ...en het is, het is eigenlijk pas omdat ik zo dicht tegen dat randje van die dood geweest ben. alleen relatief dicht. Hè? Want het is niet alsof ik dan een bijna doodervaring of dat ik handelingen heb toegevoegd aan. Maar ja, dat je toch wegschuift van dat leven en dichter en dichter en dichter naar die rand gaat van de dood. En die, die angst ook ergens toelaten. Zo echt effectief toelaten dat idee van dood te gaan is precies ook een katalysator geweest... om dan het leven des te meer te kunnen en te durven vastpakken. Als die angst voor de dood ook is verzacht... dat die angst voor het leven tegelijkertijd ook verzacht. En ik heb dan deze ochtend net... in een, een hele mooie podcast geluisterd... Um, waarin dat het ging over het openen van het hart. En die man zei daar dat je um, dat je hart openen, oprecht, echt, echt, echt openen, dat dat betekent dat you have to be at peace with the risks of life. Hm. Als je het leven echt een volle wilt toelaten en je hart een volle wilt openen voor dat leven en alles wat door je wil stromen, dan moet je vrede hebben met de risico's dat daarbij komen kijken. Want anders dan kun je je hart niet openen. Hm. Ja. ja en dat klopt
1: ook hè, wat je zegt de, er is zoveel angst voor dood het is precies omdat we niet mogen sterven en je ziet dat continu rondom ons en ik had op tegenwind gekeken naar dingen van Matthias de Smet en hij zei dat ook heel schoon van vroeger hadden de kerk en vanuit de kerk had de dood een plaats en God was eigenlijk een beetje ja, de, het, het punt waar dat iedereen naar greep. En nu is dat de wetenschap, maar in de wetenschap mag er niet sterven. De wetenschap mm. is heel veel gericht op, we moeten dingen in stand houden. En, en eigenlijk is het ook oké okay om dingen te laten sterven. En hoeveel te, wat ik merk is, hoeveel te meer dat we controle over dingen hebben, hoeveel te meer schrik dat we hebben om te sterven, hoeveel te meer dat je. In het leven, en we leven nu eenmaal in een controlemaatschappij, ook dat is zo, we worden zo hmm. grootgebracht en we moeten doelen hebben, dat we moeten van alles bereiken. Uh, maar hoeveel te meer dat je daarin zit, hoeveel te minder dat je leeft. Je leeft eigenlijk niet, je bent eigenlijk al dood. Hmm. En Jet schreef voor de dood, dus dat is eigenlijk heel <laughs> ironisch, want je bent eigenlijk <laughs> niet aan het leven. Uh, je wordt geleefd, um, maar als je bij leven dat al kunt van um, gewoon dingen is te laten zijn op zijn beloop en dat los te laten, dat vrij te laten die openheid te creëren dan ontstaan er zoveel meer dingen en dan kan er ook gewoon rust ontstaan dat is ook zo ja, wij zijn God niet in huh? in C hebben wij 0,0 controle over de dingen het, het mooiste voorbeeld is in Dardenne dat water je ja, gaat niet zeggen van oeh oe, niet bij mij binnenkomen uh, dat je <laughs> gewoon zelf voor dat heen loopt er zijn ja. zoveel dingen dat we toch niet in de hand hebben het is een illusie om te denken dat we dingen in de hand hebben en hoeveel te sneller dat je bij leven die illusie kunt lossen hoeveel te meer ontspannen dat je wordt en hoeveel te meer je effectief gaat in je lichaam zakken Mm -hmm. Dat je gaat beginnen leven en inderdaad, zoals je zegt, risico's nemen en ervaren. En het is vanuit die ervaring dat je ja, dat je ook veel meer in dat leven komt te staan. Mm -hmm. En dat doe je maar door vrede te hebben met de dood. Want als je geen vrede hebt met de dood, durf je niet te leven. Want je hebt schrik dat er iets gaat gebeuren mm -hmm. dat ik zou sterven. En dan remt wij eigenlijk continu af. En dat is zo jammer. Er is niets zo leuk om een keer iets voor de eerste keer te
0: proberen. <laughs> en dan te falen en dan die keer te lachen. Ja. Ja, ja. ja die, ik, ik merk dat zelf ook, zeker sinds ik, sinds ik door dat proces ben, ben gegaan, afgelopen jaar. Um, dat... dat ik soms opnieuw kan merken dat ik mij eigenlijk sluit voor het leven en dat er dan dat er inderdaad een soort stop komt van die levensenergie van een soort flow dat door u komt omdat jij het zelf stopt en het um, ja, het, het ironische is dan omdat jij je afsluit, want je bent bang dat dingen niet lopen zoals jij dat wilt, sluit je effectief af voor die dingen en gaat de dingen inderdaad niet lopen zoals je wilt, maar niet omdat het leven je dat niet wilt geven, maar omdat jij het niet toelaat, omdat jij het niet kunt um, ontvangen, zeg maar. En voor mij was dat ook heel sterk een, um, zeg maar een Gelinkt aan mijn innerlijke kind. Dat echt inderdaad ook zo heel bang was om afgewezen te worden. En om, om afgewezen te worden door het leven. Überhaupt. <laughs> om zo echt zoiets te hebben van... Als ik, ik zo'n klein kindje dat zo verlegen zo staat en zo is ze van... Leven hier ben ik maar zo eigenlijk super bang, terwijl er helemaal niks is om bang voor te hebben maar dat dat echt conditioneringen zijn van ik ben niet goed genoeg als ik mezelf echt toon ga ik, ja, ga ik niet graag gezien worden of ga ik afgewezen worden, ga ik er niet bij horen, dus ja, heel dat stuk is voor mij ook zo gelinkt aan dat, dat bang innerlijk kind zeg maar, om dat leven te volle toe te laten
1: het is mooi dat je het zegt, ik heb gisteren een, een geweldige opstelling dat ik had ik er ook al over verteld mm -hmm. en het, hetgeen dat daar en ik wist dat al wel maar het is zo mooi als dat er dan toch, toch nog eens uitkomt ten twee sprekende dingen ik had het leven en de dood opgesteld en dat is dan zo de ironie, mensen gaan naar het leven vragen, wat wilde? wat wilde van mij, ja, wat is mijn wat is mijn bestemming, wat, wat kom ik doen en het leven is zoiets van uh, ik wil helemaal niks <lacht> ik wil vooral dat je leeft <lacht> dus wij gaan met een hoop ver wij zitten hier eigenlijk met een hoop verwachtingen in dat leven en het enige wat dat leven wil is dat we leven, dat we uh, en leven is letterlijk dat we de natuur ingaan gaan en de natuur ervaren en de, de aarde ervaren en inderdaad een stuk chocolat eten en daarvan genieten mm -hmm. en fritten en, en, en gezond eten ook en, en dat we bewegen dat we dat lichaam gebruiken maar dat we vooral ervaren en het grappige in datzelfde veld zie je dan de dood staan en mensen gaan daar zo schorvoetend heen en durven dat amper aan te raken en als je dan nadien hoort van wat was het belangrijkste moment voor dat veld van de dood aangeraakt worden aandacht krijgen Wow. Dus zo de, de dualiteit opnieuw, we creëren het zelf. Hetgeen waarvan we weglopen, jij graag voor de aandacht aan geven. Mm. Hetgeen waarvan we heen lopen, heeft zoiets van wat de fok komt hier doen. Mag hè?
0: Ja. <laughs> ja, 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 dat, jij mag het toch gebruiken ja.
1: <laughs> dus dat is zo. En dat is zo de. Uh, en het is de balans ertussen vinden. Als je in je kern tussen dat leven en dat dood kunt staan, dan dan, ja, dan je er gewoon. Hè. Dan je in perfecte harmonie. En hoe ontstaat dat? En dat heb ik ook gezien. Het heeft allemaal te maken met zelfacceptatie. Als jij je, je weigen kunt aanvaarden, als jij die dualiteit van het leven kunt zien als een geschenk, en daar gewoon oordeelloos kunt instaan en iedereen zijn proces kunt laten. De ene is wat rapper of de ene heeft wat meer tegenslag zoals wij dat dan zien en de andere heeft wat meer geluk. Maar wat is geluk en wat is tegenslag? Ja, misschien is... Als ik naar mijn eigen leven kijk, mijn grootste zogezegde tegenslagen zijn eigenlijk wel mijn mooiste groeimomenten geweest. Mm -hmm. Ik heb daar zoveel uit gehaald. Ik ben daar zoveel door gegroeid en ik heb ook shit gezien. Zoals iedereen... Um, maar dat is het het is dat aanvaarden dat, dat is en dat oordeel loslaten en dan in die zelfliefde gaan en dan eigenlijk gaan verbinden met dat wezenlijke ik dat authentiek deel dat wat dat u uniek maakt want iedereen is anders we zijn allemaal individuen mm -hmm. we zijn individueel en dat is ook net wat we kunnen in het leven. In die dualiteit kunnen we individueel zijn. In de dood is alles één. Pff, individualiteit, daar hebben ze lak aan. We <lacht> staan niet, we zijn één grote soep. Hè? Dus dat is net het potentieel van het leven: is die individualiteit. En als je u kunt aanvaarden als individu en jezelf tot expressie kunt brengen, dan op uw manier, hoe dat, dat goed voelt voor u in je tempo, want dat was ook een hele belangrijke als je je tempo niet volgt dan schieten we weer in die controle en mm -hmm. dan gaat het terug zoals je zei van in het afsluiten en als je gewoon in die aanvaarding zit en je volgt je eigen tempo en ritme, ja, dan heb je die openheid, en dan wordt het fun mm -hmm. dan wordt het spelen, dan is het gewoon mm -hmm. leuk, en, en dan krijg je het eigenlijk zelfvertrouwen vertrokken. en dat innerlijke kind dat staat centraal, want het authentieke deel is net in dat innerlijke kind, hè. dat weet je Mm -hmm. Dat En als ze dat helemaal op orde stelt... Vertrokken is niet zo moeilijk, hè. Mm -hmm. <lacht> Keisimpel.
0: Ja, het is me. ja. kei om mensen te zijn. <lacht> ja. Ja. Ik vraag me dan ook af... Want dat zijn... Nee, ik heb hier u nu te gast. <lacht> dus ik kan naar lief vragen wat ik wil. Ja. Um, want ik heb bijvoorbeeld met een aantal mensen... Dat ik een hele sterke connectie voel op zielsniveau, zeg maar in die meer etherische lagen. Hm. Maar hoe verschillend zijn die lagen van de lagen waarin de mensen zitten die gestorven zijn? Of zijn dat hm. dezelfde lagen? Hm.
1: Oké, okay, hoe dat dat voor mij voelt en vanuit, bij mij is dat echt vanuit exploratie, ook vanuit communicatie met overledenen van in die velden, echt bewegen. Wat ik ervaar en hoe ik het omschrijf is van, en dat gaat ga ook in, in verschillende geschriften vinden, hè? maar je hebt dus je, je, je stoffelijk lichaam, dat komt los en dan zit je inderdaad in die etherische lagen maar dan gaat hij eigenlijk nog verder dan gaat die, je moet dat zien als, als een vibratie dat eerst heel dens is en dat mm. uh, fijner en fijner wordt totdat het eigenlijk niet meer bestaat en dan zitten we weer in die eenheid en wat ik voel is als, um, een beetje afhankelijk van hoe mensen overlijden hoe lang dat geleden is kunnen die uh, feller of minder fel voelen Um, zit daar nog uh, emotie op of niet dus daar is ook een verschil tussen je, je hebt mensen die overgegaan zijn waar dat geen emoties meer zitten waar dat, waar dat er echt vrede is die, dat, mm. die waren op het einde die hebben rust met hun met hun overgaan dat is in alle zaligheid gebeurd die voelen heel anders als mensen die dat heel plots zijn komen te overlijden en uh, waar dat echt nog die emotionele laag zit dat, dat, dat oei, ik had misschien toch wel meer in dat leven willen staan. Um, dus daar zit echt wel een verschil tussen. Maar, als zij willen communiceren... Als er iets is dat... En zij, voor mij is zij... Het al, het universum... Het Joost mag het weten.
0: Weet je niet, Joost je je Joost, ik, weet je je Joost? Ja, ik heb het met Joost.
1: Uh. Als die iets willen duidelijk maken... Zij gaan altijd beelden of symbolen gebruiken Dat we kennen En mm. vaak maken ze dan gebruik Van een overledene Om u iets duidelijk te maken Waarom? Omdat je daar gewoon je Gaat daarheen luisteren Ons bomma is in een droom Dat komen zeggen, alright, ik moet dat doen hè. Dat is een bomma, dat zegt dan ja. uh, Is dat dan de bomma Dat voelt als een bomma Dat is de mm. energie van de bomma mm. Maar is dat 100% de bomma Dat weet ik niet ja. Ik heb ook ooit voorgehad met een man en moest je nu luisteren, dan gaat hij direct zeggen: Oh, ik ken die vrouw. <laughs> um, is dat jong? Absoluut niet, dat is hier niet juist. <laughs> uh, er was ook absoluut niks seksueel, over, daar gaat het niet over. Uh, er was ook nog veel een oudere man als mij, dus het was niet zoiets van. Mm -hmm. uh, maar een hele toffe, wel een hele sympathieke mens. En... Um, wij namen afscheid na een heel leuk boeiend gesprek, en zoals dat soms gaat, je geeft dan een omhelzing en ik had iets van, what the fuck is deze <lacht> ik voelde mij echt zo samensmelten alsof dat wij um, één energieveld waren, en dat wij ook letterlijk één persoon waren, ik had zoiets van, dude wow. eigenlijk hoorde jij wel bij mij zo. jij moet mee of zo <lacht> klopt beter <lacht> um, en die had dat ook en die vrouw is er zo wat aan het zien van <lacht> wat is dat, dat was allemaal was zeer oncomfortabel, maar toch hadden wij zoiets van hmm, en je keek naar mij, en hij ook gevoelt zich ja, sociaal. ja, oké, okay, ik begrijp het niet, maar alright, mm -hmm. en dan ben ik daar zo wat beginnen over mijmeren, van, maar ja, wat heb ik dan gevoeld en dat is heel persoonlijk en niemand hoeft dit voor waarheid te nemen maar zo voelt het voor mij is van, vanuit die frequenties hè, je hebt die soep dat één, we zijn allemaal één dus eigenlijk zijn we allemaal ene klotter energie en op een gegeven moment krijg je het idee van wow, ik ga nog eens een keer een experimentje op aarde doen en geïncarneert we gaan yeah. een lichaam worden maar, uh, en dan zit je weer en denken we, shit no. oh, why did I do this uh, maar in die afsplitsing neem de verschillende energiestukjes mee. En nu ben ik chill en nu ben ik 100% chill, maar misschien was ik op een gegeven moment maar 10% van wat ik nu ben en 20% van die man dat ik gevoeld heb. En is dan net die heel felle, diepe connectie dat ik heb, waar je mm. echt zo een vacuüm voelde in die energie van... dat heeft ooit echt letterlijk een vorm aangenomen. Mm. Ja, de witte jas ligt klaar thuis. Het is oké. Okay. <lacht> <lacht> maar zo voelde het wel voor mij. Als ik mij in die velden beweeg en als ik invoel... Um, ik kan een heel duidelijk verschil voelen, maar ik kan ook echt voelen van in essentie zijn we allemaal één. Mm -hmm. Maar het is het potentieel zien van dat je hier een expressie kunt geven aan iets. Dat je alleen maar kunt vanuit dat bloody fucking lichaam. Mm -hmm. en, en vanuit die individualiteit. En als je echt vanuit die zelfacceptatie en in die individualiteit staat, dan zit je terug in eenheid. Dat is de lol. Oh, yeah. Want dan voel je heel... Ja. en het is die heelheid dat we zoeken dat eigenlijk in ons zit mm -hmm. dus dat is wel maar ja, daar, is, daar valt heel veel over te vertellen mm -hmm. de, de wijze van, van overlijden bepaalt heel veel ja, hoe dat uh, de energieën zich manifesteren en dat is dan ook weer een mooie hè? Um, Man, ik ga dat hier direct kaart opensmijten uh, go for omdat it komt, uh, omdat er wel een of andere gids dit even op open, beeld openbare mm -hmm. entiteiten ik ben mm -hmm. allergisch aan entiteiten <laughs> ja, ja. <laughs> entiteiten ik uh, ben heel vaak gevraagd geweest van oh, uh, wil de entiteiten komen zuiveren en weghalen en in het begin ...in uw eerste proces denkt... ...oh ja, goed, kwaad, licht, donker... ...yes, alright, we gaan een keer op kruisen ...tot als ik tot de confrontatie kwam van... ...maar eigenlijk... ...als ik bezig was met dat werk... Hmm, ...dit is geen entiteit... ...dit is een stuk energie... ...dat zich niet gemanifesteerd krijgt in een vorm... ...en dat is niet de meest aangename energie... ...en dat was dan boosheid of verdriet of angst... ...en dat voelt dan voor mensen heel slecht aan. Mm -hmm. Omdat dat net de stukjes zijn dat we zelf niet graag onder ogen zien. Um, en ik had zoiets van, ja, maar ik moet dat niet weghalen. Ik moet dat niet uitzuiveren. Ik ga daar een stem aan geven. Ik ga naar mm -hmm. luisteren. Ik ga naar dat verhaal luisteren. En dan heb ik die verhaal ook verteld. En dan, als ze dan historisch gingen kijken naar het pand of wat dat daar gebeurd was, dan klopte dat ook. Dan waren dat oh. dingen dat daar ooit gebeurd waren. Mensen die op een bepaalde manier overleden waren. En dan waren stukjes nog uh, boosheid of uh, onbegrip of niet gezien zijn of whatever, dat er ook maar zat, dat echt een stem nodig had Hmm. en vaak de bewoners van zo'n pand of mensen dat daar rondlopen hebben dan een zeer zacht aardig karakter en uh, vinden het niet oké okay om boos te worden <lacht> maar iedereen dient wel een keer expressie te geven aan iets ja. dat hem niet fijn vindt want zo geven we ook je grenzen aan Zeg niet dat we elkaar op mekaars bakken moeten gaan slagen maar <lacht> mogen wel een keer je mocht gerust een keer zeggen als iets niet oké okay is en het zijn net bij die mensen die hebben dan zoiets van oh, ik voel heel zware entiteit nee, mm. dat is die boosheid dat er bij jezelf ook niet uitgeraakt. Mm. of dat verdriet dat je ergens heel diep hebt weggestopt en dat is zwaar, dat zijn energieën in een systeem, als dat geen ruimte krijgt dat wordt echt zwaar
0: mm. ja dat ja. accumuleert mm. als dat geen ruimte krijgt yes. mm. ja, want ik heb er is hier in uh in ons dorp <laughs> is er de, um, de, de graaf en de gravin die hier in het kasteel wonen. En uh, de gravin, zij... Um, ja, zij ook al van, van heel jong. Ziet zij ook eigenlijk mensen die overleden zijn. En um, ja, dan, dan voelt zij... Ja, ze ziet die echt letterlijk. En... Ja, heel vaak zegt zij ook van, die komen naar hier, die komen naar mij, niet om iets slecht te komen doen, maar simpelweg omdat die eigenlijk gewoon vragen om geholpen te worden, om ja, te kunnen overgaan, om te kunnen vrij zijn, om te kunnen ja, los te komen van waar dat ze vast in zitten, omwille van, weet ik veel, welke reden, zeg maar. Ja, dat klopt.
1: Hmm. ik heb het geluk dat ik ze nog niet zie Als <laughs> ze mij dan nog een beetje met rust laat <laughs> maar ik voel ze wel en ik ervaar ze wel en ik kan ze wel horen uh, en dat is ook wel zo ze zoeken een manier om er is eigenlijk gewoon iets dat ze willen, willen zeggen, je kunt mm -hmm. dat vergelijken met een klein kindje ga je niet ja. met rust laten totdat je erheen luistert omdat die ook een boodschap hebben en een overleden is een beetje hetzelfde die hebben een boodschap dat voor hun belangrijk is. Mm -hmm. um, en gewoon, als je naar luistert, daarom hoef je er nog niks mee te doen. Dat is al meer dan genoeg. Ja. Dat
0: is wat ze nodig hebben. Mm -hmm. Meer niet. En. Ja, en dat, en dat is eigenlijk zo mooi, omdat dat... En We spreken dan over, um, over eenvoud. Nee. En wat dat je nu zegt, is gewoon luisteren naar hen... En er eigenlijk laten zijn en gewoon luisteren. Waarschijnlijk ook met, met liefde en geduld en compassie. Ja. En dat is ook de manier waarop dat wij met onszelf en met onze innerlijke stukken dienen om te gaan. Als jij inderdaad naar, naar je schaduwkanten gaat kijken of, of je wondes dus of wat dan ook. Is dat op diezelfde manier dat die gewoon... Um, gezien dienen te worden die dienen ook gewoon gezien te worden met liefde, met zachtheid en het enige wat die meestal vragen is uw aandacht weliswaar echt uw volledige liefdevolle aandacht om gewoon te kunnen horen, te kunnen luisteren wat dat zij zeggen wat dat zij nodig hebben wat dat zij willen om dat gewoon je uit te kunnen hebben en dan is dat meestal gewoon klaar. Dan is dat, is dat meestal ook. gewoon klaar.
1: Dat is ook. Mm. Je kunt dat allemaal heel complex maken, maar less is more. Dat is echt mm. niks, een goede slogan. Hè. Maar dat is ook zo. Het is eigenlijk zeer simpel. En dat begin ik meer en meer te beseffen. Ik kom ook van alles heel ingewikkeld en moest van alles. En de normen ook dat er daarin zaten en de hoe je mocht dit niet, hoe je mocht dat niet en let op met dit en let op met dat. Het is voor iedereen anders. En um, als mensen waarde hechten aan elke dag naar een graf gaan omdat dat bij leven hun deugd toe, die een overledene gaat echt niet daardoor tegengehouden worden omdat iemand elke dag naar een graf gaat om een keer een klapje te gaan doen. Hmm. Um, er is een heel groot verschil en die normering heb ik in het begin ook wel heel veel meegekregen... en dat laat ik nu echt wel los omdat ik voel dat het niet zo is. Ik krijg soms mensen bij mij die daar inderdaad regelmatig naar een graf gaan en naar gaan praten omdat dat hun toevluchtsoord is... ...als ik dan in een overleden invoel... ...dan is dat niet dat hij zoiets heeft van... Oh, ...ik ga niet verder. Raak nee, dan is juist heel blij dat hem gezien wordt. Hmm. Dat hem erkend wordt. Want dat is het ook... ...als je gaat zien aan begrafenissen... ...en dat is al heel veel geëvolueerd... Uh, ...maar zeker nog in... ...in, in onze cultuur... ...vaak... Is het zo heel veel de stereotype teksten en de dingen als je gaat zien, bijvoorbeeld meer naar de kelten en zo? Zij schrijven op een steen, bijvoorbeeld waar dat ze dankbaar voor zijn, wat dat je persoon hun heeft bijgebracht, dat is zo een vorm van erkenning. Ik mis mm. soms zo die erkenning van je persoon. Ik zeg het, het is al enorm geëvolueerd. Um en ik zie ook wel de waarde van de kerk als een instituut... ...met heel veel draagkracht. Want dat is ook nodig om zo veel te dragen. Mm -hmm. Maar zo een huwelijk tussen zou heel fijn zijn. Zo. Um, die draagkracht en die openheid... Mm -hmm. ...om mensen echt gewoon te gaan eren... Um, ...in wat dat ze bijgedragen hebben. Want iedereen raakt u op een bepaalde manier.
0: Mm -hmm. ja. Moest jij kunnen... Dromen van op een gegeven moment een, een, een wereld waarin dat de dood geïntegreerd en geaccepteerd zou zijn. Um, hoe, hoe ziet je dat dan dat, dat eruit zou zien? En eventueel ook van hoe zouden dan begrafenissen en zo eruit zien? Als je gewoon helemaal echt mocht. Dromen volgens uw voorkeuren en volgens uw kennis. Hoe zou dat eruit zien? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Voor mij, ook weer persoonlijk, sowieso het laatste stuk zo voordat je effectief sterft, op een plaats waar je je goed voelt, oftewel thuis. Ik weet dat dat niet voor iedereen zo evident is, maar als je dat thuis kunt doen in een vertrouwde omgeving dat zou ik heel fijn vinden met muziek dat ik leuk zou vinden met ja, ook dat ik fijn vind met mm. uh, zacht licht um, mensen die langskomen ook al ben ik mij daar niet altijd bewust van maar toch dat daar leven is mijn katten dat zou ik heel, <lacht> heel fijn vinden moesten mijn katten daar rondlopen en op mij komen liggen <lacht> en, um, ja, dat gevoel dat je omringd bent dat je niet alleen bent maar evenzeer ook dat je, dat je rust kunt ervaren in een sfeer waar je echt ja, gelukzalig van wordt. En, en omringd liefst door uh, verpleegkundigen, ook wel, die dat de nodige zorgen geven, maar ook zo van die zachte mensen. Zo, als ik gezien heb, het palliatief team dat mijn, mijn moeder begeleid heeft, dat waren ook zeer zachte mensen, heel warme mensen. Uh, ik heb daar heel fijne herinneringen aan. Um, ja, zo op die manier dat vind ik ook wel belangrijk en dan ernaartoe naartoe werken dat je echt kunt voelen van oké okay, mijn tijd komt, dat ook daar de nodige aandacht besteed wordt aan de omkadering dat ze mijn haar ook kammen dat alle knopen eruit zijn, mm. dat ik ritueel gewassen word, dat zou ik ook heel fijn vinden met passende oliën of, maar gewoon dat ze mij reinigen liefst door geliefde maar als dat niet gaat, dan door die verpleegkundige. Ik, ik vind ook dat uh, ja, de mensen die ik lief heb... dienen er ook zelf voor te kiezen om dat te mm. doen of niet. Als dat niet comfortabel voelt, hoeft dat niet. Maar dat zou ik fijn vinden. En dan gewikkeld worden gewoon in doeken. Dus mijn lichaam zoveel mogelijk conserveren. Uh, in doeken leggen. En dat is niet zo appetijdelijk. Um, dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Um, en daar ook weer... Dat is mijn ideaal beeld. Maar kan voor uh, levende mensen heel tekenend zijn als laatste beeld om te zien. Ik zou het liefst een natuurlijke ontbinding hebben. Zodat ik weet dat het moment dat ik verbrand word... ...ook het moment is dat mijn uh, etherische laag helemaal los is van mijn stoffelijke laag. Dat ik weet hmm. dat ik helemaal losgekomen ben. En dat er letterlijk echt nog maar een jas ligt. En dat kunnen je zien aan de graad van ontbinding... Dus dat zou ik wel uh, heel fijn vinden, maar mm. again, dat is niet appetijdelijk om te zien. Dus in dat opzicht kan ik mij inbeelden dat mensen ervoor kiezen om een echte professionele opbaring te laten doen, waar dat die ontbinding uh, niet zo extreem gaat. Dus, Mm -hmm. ik laat ze vrij en ik vertrouw er dan op dat uh, zij wil aanvoelen of dat ik wel zo ergens een signaal zal geven van ja, nu mogen mij verbranden mm -hmm. Mm -hmm. maar nee, dat ze goed. daar ook rekening mee houden stel dat het al na drie dagen is dat ik na drie dagen want uh, daar zijn ook zo'n normeringen over maar dat is ook heel fluctuerend dat hangt echt van persoon tot persoon en van proces tot proces en bij sommigen duurt dat langer en bij sommigen duurt dat minder lang mm -hmm. en dan gewoon verbranden Um, of resumeren, dat is, dat is het omgekeerde, dat is mijn, mijn koude dus dat is hetzelfde proces, maar dan in plaats van met hitte, met koude dat is iets ecologischer, bestaat nog mm -hmm. niet in België, als ik me niet vergis uh, in Nederland bestaat dat al wel maar dat komt in België ook nog wel bij deze is dat gelanceerd <laughs> <laughs> dat is eco-friendly dus um, en dan gewoon mijn assen, liefst ...ergens op een plaats... ...bij een boom of in de natuur... ...of ergens waar ik mij thuis voel... Um, ...en ik zal die plek tegen dan nog wel... ...bekend maken waar ik me op dat moment... ...zo echt wel goed voel. Vroeger was dat... ...strooi mij uit in Azië... nu heb ik zoiets van... ...het mag dichterbij. Dus. Um, maar vooral dat, dat assen... Dat dat, ...dat dat stoffelijk lichaam... ...voor mij dat hoeft niet verteerd te worden door de aarde maar gewoon opgebrand worden want als, als mijn etherische laag toch losgekomen is, heb ik geen hechting dus ze hebben het echt geen nut meer mm. um, en ik vind nog altijd het meest ecologische is gewoon dat we uh, cremeren of resumeren en dan ja, met de assen iets doen uh, en daar kunnen we zoveel mooie dingen mee doen hè, met die assen, want dan heb je niet meer al die graftombes die dat ja, zoveel vierkante meters aarde bedekken mm -hmm. en ik snap wel het nut dat je daar wilt heen gaan als anker, maar evenzeer kun je een boom planten in je tuin en is dat je anker je hebt ook speciaal bloempotten waar je die assen kunt insteken en dat plant kunt in laten groeien mm -hmm. en dat wordt dan gemonitord dat je dat water moet geven dat dat verzorging nodig heeft er zijn zoveel leuke projecten om ook een, een, een hou vast te hebben in de materie maar niet zozeer die grafsteen. Ja. Want bij ons aan het kerkhof hebben we heel veel beloops. En dat is een, een heel fijn kerkhof. Dat is altijd groen en wordt goed verzorgd. Daar zien we heel vaak mensen. Maar er zijn ook heel veel kerkhoven waar je niemand niet ziet.
0: Mm, ja, die zo'n beetje ellendig erbij liggen ja. en zo. Ja. ja. Heeft ook wel zijn charme. Een mm -hmm. ja. van mijn favoriete bezigheden. <laughs> Uiteraard. Als ja. we ja. ja. vakantie
1: gaan, gaan we altijd naar de begraafplaatsen. Dat is heel fascinerend. Mm. Ja. Ja, en ook qua dienst gewoon vrij, hè. Ik heb ook altijd gezegd, van ik wil niet te veel serieus gedoe. Ik wil dat er gelachen wordt. Ik wil dat er verhalen gedeeld worden rond de kist. Mm. Ik wil um, muziek dat ik graag hoor. En opnieuw katten en dieren en natuur. Mm. En, ja. en voor mij mag dat gerust in, in, in een kerk, maar evenzeer gewoon op een krachtplaats in de natuur. Um het is de manier waarop het gedaan wordt dat is voor mij veel belangrijker dan de, de plaats mm. de plaats is in C is dat bijzaak uh, maar het is de manier waarop ik wil echt dat ik ja, voor mij, dat het over mij gaat en
0: Jill Jill in de spotlight
1: yes, <laughs> zo de laatste keer ja. <laughs> ja. Ja. Mm. ja dat zou ik wel heel fijn vinden ja. mm en dat is ja, het eren van de mensen zo fijn en zo van een potluck of zo zo leuk, lekker een lange tafel en dan iedereen eraan en gewoon fun, plezier mm. dat voor mijn grootmoeder hadden wij dan had ik zo fotoreportages samengesteld en dan kwamen al die foto's en dan kreeg je zo spontaan ook al die verhalen dan ontstaan en dat was wel leuk want dan hoorden ze verhalen van vroeger en zo leerden we ook mensen op een andere manier kennen ja. Omdat iedereen een persoon ervaart vanuit een andere ervaring. En dat is net zo leuk.
0: Mm -hmm. Ja, dat is waar. Mm. En als het dan gaat, zeg maar, een stapje verder naar, um, naar de maatschappij en zeg maar, ja. het collectief. En als je kunt dromen over hoe dat in een, een toekomstige maatschappij. ...wordt omgegaan met de dood? Is, heb je dan zoiets van... ...daar is echt nog heel veel groeipotentieel? Ja. Of heb je zoiets van... ...we zijn wel de goede richting aan het uitgaan? Ja. Of hoe, hoe zou dat er dan uitzien? Zo'n maatschappij waarin dat de dood echt geïntegreerd is... ...en, en, en geaccepteerd wordt...
1: Ja geïntegreerd tussen sowieso, want ze is er ze is niet wij, mm. ja. ze is ja. gewoon niet geaccepteerd ja. <laughs> um, ja, de acceptatie dient te komen vanuit dat is een maatschappij zonder controle dat is een maatschappij mm. zonder oké, okay, we hebben wel ergens een structuur nodig ik zeg altijd uh, je hebt de paard en je hebt de weiland en je hebt een omijning, zodat dat paard een beetje weet uh, waar dat hem beweegt uh, maar evenzeer kunnen erop vertrouwen dat dat paard weet dat dat een, dat bewegingsveld heeft um, de structuur is, is eigen ook aan de wereld waar we in leven maar op dit moment is er gewoon naar mijn gevoel extreem veel structuur extreem veel controle en ja dan heb je babyborrels en, en pre-baby toestanden. En wat is het nog? Mm. Uh, ik hoor de gekste dingen tegenwoordig. Die geboorte wordt zoveel aandacht aan besteed. En dat vinden we zo vreselijk. Want als je naar de ziel gaat kijken, dan denk je... Oh, what the fuck? <laughs> en als we sterven, denken we allemaal... Oh, yes, eindelijk, rust. Jee, <laughs> ik heb het gedaan. I reached the end. <laughs> um, en daar wordt eigenlijk weinig tot geen aandacht aan gegeven. Nu moet ik wel zeggen. En, en dat is ook wel... Er is enorm veel aan het veranderen. Ik zie ook binnen, dat maar eens op zoek. Er zijn heel veel nieuwe soorten uh, begrafenisondernemers. Er wordt veel meer aandacht besteed aan een andere manier van uh, rituelen brengen. Um, er zijn ook heel veel initiatieven om bijvoorbeeld kinderen, specifieke mensen die zich bezighouden met kindbegrafenissen, um, sterrenkinderen herdenken. Dus er wordt heel veel terug. ...goed gemaakt, we zijn in een goede beweging... ...maar we zijn er nog niet zo... Mm -hmm. dat. ...en wat ik ook wel heb is van... Um, ...hoe het voor mij idealiter is... ...is het niet voor iemand anders... ...er zijn ook mensen die dat... ...net kiezen voor... Um, ...de begrafenis... ...de traditionele begrafenis zoals we kennen... ...omdat dat hun anker is en omdat dat mm -hmm. goed voelt... ...en ik vind ook dat dat moet kunnen... ...dat is net zo die vrijheid... ...en die individualiteit... ...het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn... Zo er mag een, een... een aroma zijn aan mogelijkheden. Mm, yeah. Ja. En, maar dat... dat aroma dat ik lekker vind... daar mag zo nog wat meer mm -hmm. in komen. Ik zeg het, er zijn heel veel... er zijn ook al... Um, herdenkingsbossen, bijvoorbeeld. Um, er zijn ook al... begraafplaatsen waar dan mensen... composteren. Zelf minder aangenaam idee, mm -hmm. maar... Um, ja, er zijn echt heel veel leuke, fijne initiatieven. Nederland staat daar natuurlijk veel verder in. Um, maar in België ook 24 uur... Um opbaringskamers zodat je continu terecht kunt vind ik ook iets mooi, dat je gewoon hmm. als iemand overleden is, dat je als nabestaande kunt gaan wanneer dat je wilt hmm. dat je niet moet bellen eerst van, oh, ik zou graag komen dat ze dan zeggen, ja. oké, okay, tussen drie en vier kunnen komen ja, ja oké, okay, ik zal tussen drie en vier mijn verdriet even plannen <lacht> <lacht> zo werkt dat niet <lacht> het is net mooi als jij voelt van, oh, ik heb behoefte om daar gewoon naast te slapen, dat dat kan hmm. Hoe, misschien voor sommige mensen luguber, maar voor andere mensen heel troost. Mm -hmm. Iedereen is anders. En dat is ja. net het mooie eraan, die individualiteit. En mm -hmm. dat mankeert nog een beetje. Mm -hmm. Dus voor mij zo dat aroma.
0: Dat mag er wel meer zijn. Ja. ja, want wij hadden met het... Um, met het regelen van de begrafenis van, van mama. Ja, zeker omdat dat een hele plotse dood was. Dus daar was niks van voorbereiding. En als ik... Als ik nu terugkijk op de begrafenis en als ik daarmee als ik invoel met uh, mijn mama... dan weet ik dat ze heel blij was met hoe dat de begrafenis gelopen was. Maar ja, die moment zelf, als je dan opeens... Oké, okay, je moeder sterft, onverwachts. En binnen de week moet die begrafenis gepland zijn. Moet je mensen op de hoogte hebben gebracht... Um, ja bij u zelf duurt het nog weken vooral er dat het eigenlijk inzakt dat die inderdaad wat dat, dat betekent, wat dat, dat echt betekent dat die dood is en ja, wij hadden eigenlijk heel graag een soort um, ...natuurlijke begrafenis... ...ergens in, in het bos... ...en intiem... ...en um, met een, een... ...meer ceremonieel... ...vanuit eventueel shamanistisch... ...of... Um, ...ja, zeg maar... ...een heel andere manier van... ...begrafenis dan... ...wat dat uh, meestal gedaan wordt... ...maar omdat dat op... ...zo'n korte tijd... ...moest gebeuren... Ja, hadden wij zoiets van. Ja, vind nu maar in, min, allee, in begin oktober. Hmm. Een, een, een bos, een mooie plek. om, om allemaal mensen te ontvangen. Um, ja, bedenk nu maar. hoe gaat je zo'n alternatieve begrafenis doen. op een weektijd. <laughs> hmm. Dus ja, wij zijn dan een beetje vanuit. Noodzaak valt je dan terug op inderdaad de manier waarop dat ze dat bij de kerk doen. En ja, uiteindelijk was dat ook wel fijn, want die, ja, die regelen gewoon alles voor je. En je moet gewoon maar zeggen dit ja, dit nee, zo willen we het, zo willen we het. En um, ondanks dat, ja, dat mama eigenlijk niet zoveel had met, met de kerk en wij ook niet, hebben we dan toch besloten dat de, de kerk. De ideale plaats was om de begrafenis te houden. Simpelweg omdat dat beschikbaar was. Omdat dat heel groot was voor voldoende mensen die binnen konden komen. Omdat we hier in Hüllenberg ook wel echt een hele mooie kerk hebben. Um, en we hebben ook een hele fijne pastoor. Die wordt... Um, Geassisteerd tijdens de mis door een vrouw dat hier in de straat woont en die ook uh, die mama wel goed kende en dus wij konden ook met die pastoor babbelen en we zeiden ook van kijk, we zouden eigenlijk heel graag willen dat uh, die vrouw meerderheid van de mis leidt en uh, voor die pastoor was dat ook helemaal prima. Die zei ook gewoon, ja, geen probleem. Er zijn een aantal dingen dat ik wel echt voel dat ik moet zeggen. Maar voor de rest mag zij inderdaad die teksten, die teksten, die teksten mag zij dat zeggen. Dus dat was eigenlijk allemaal super, super fijn van hoe dat, dat dan uiteindelijk belopen was. En uh, net zoals wat jij zei van die vrolijkheid en die luchtigheid en er mag gelachen worden... Um, er is misschien in de kerk zelf niet zo heel veel luchtigheid en, en gelach geweest. Maar we hadden wel iedereen uitgenodigd om uh, kleurrijke en fleurige kledij aan te doen in de kerk. En dat bracht zo een prachtige en mooie energie in de kerk. En ja, als, zoals ik daar juist zei, als ik erop terugkijk was het echt een ongelofelijke magische begrafenis ook omdat er gewoon zoveel mensen aanwezig waren in de kerk die zo ver staan in hun licht en in hun frequentie die daar allemaal samen aanwezig waren dus daar was een veld van licht dat echt niet normaal was um, maar ik denk wel dat we het helemaal anders hadden gedaan moesten wij uh, ja Ten eerste moest, dat, moest het overlijden niet plot zijn geweest... Hè, ...als je hmm. veel tijd op voorhand hebt om het voor te bereiden, Maar ten tweede ook moest dat niet, moesten wij niet die gewoonten hebben... ...van binnen de week wordt die gecremeerd... ...en binnen de week wordt alles op en moet je gebedskaartjes... ...maar dat je eigenlijk meer tijd krijgt om, ja, om effectief dat te laten inzakken... ...en zo'n soort afscheidsceremonie te doen wanneer je dat voelt dat dat juist is. En niet omdat je verplicht wordt om dat binnen de week te doen. Omdat dat precies de standaard is. En ja, dus... Ja, dus dat is zo'n beetje jammer aan die standaard dingen. En tegelijkertijd dan ook handig. Maar ja, ik vraag me af of dat op een gegeven moment... bij ons in de maatschappij dan allemaal veel vrijer gaat zijn. Dat je inderdaad zo kunt kiezen van... Ik doe de afscheid pas binnen twee maanden of drie maanden. Of wanneer dat ik het voel. En ja, wat je dan met lichaam doet, is dan, dan, dan zullen daar wel oplossingen voor komen. Ja. Maar dat dat meer fluid is in plaats van zo volgens de strakke regels dat dat nu is. ze kan het ook wel, hè? in de
1: zin van... Um... ...met dat omschrijft... ...het lichamelijke aspect niet... ...omdat je natuurlijk zit met die ontbindingsfactor... Mm -hmm. ja. ...je kunt niet verwachten dat ze... Allee, ...dat ze op ijs leggen tot als... <laughs> ...dat is gewoon een ja. heel... Uh, ...praktisch... Uh, ...logistiek probleem voor de ondernemers... Um, ...je hebt daar ook een wettelijk kader... ...waar dat die natuurlijk moeten aan voldoen... ...maar je zou wel kunnen zeggen... Want ...als je naar crematie gaat verbranden dat lichaam wel, op het moment dat het juist is, binnen een tijdspanne van maximaal twee weken, want dat is ook het mm -hmm. wettelijk, wettelijk kader. Um, maar ik doe het afscheid, de ceremonie met de assen mm. wanneer dat het goed voelt en waar het goed voelt. In C... Een kerk, zoals ik al zei, van, dat heeft een bepaalde draagkracht. Een pastoor heeft ook een bepaalde draagkracht. En je hebt dan het geluk gehad dat je eigenlijk een heel open uh, pastoor had, waardoor dat je een persoonlijke viering hebt kunnen maken, toch? Iets mm -hmm. waar je je goed bij ja, voelde. Absoluut. Um, dus in C is dat voor mij wel een mooi huwelijk, want een pastoor is een shamane.
0: Mhm. Mm
1: dat bezoeken we soms ver, maar die hebben die draagkracht, die zijn ingewijd, die, hebben die, die kennen rituele handelingen en die weten hoe dat ze dat dienen te doen. Um, wat ook wel is van er zijn begrafenisondernemers waar je terecht kunt voor zo. Als je zegt, van, ik wil meer shamanistes of ik wil meer in de natuur. Of die dat er al in thuis zijn. Of die dat mm. al mensen hebben waar ze mee samenwerken. Maar natuurlijk moet ze vinden op zo'n moment. Mm -hmm. En als dat plots is... Je ja. hoofd staat daar ook niet naar. Mm -hmm. En dat is ook zo in onze cultuur. Eigenlijk zouden ze op voorhand... Met elkaar eens aan tafel moeten kunnen gaan zitten. En eens bespreken van... Als ik sterf, dan zou ik dit... En bij mij weten ze dat. Ze weten wat dat ik wil. Ja. Dus... ...dat is geen onvoldoende feit... ...waar als ze voorgezet worden... ...maar als ze dat voorhand al eens kunnen bespreken... Van ...waar, hecht, waar hecht de belangen aan... ...hoe sta je erin... ...en je gaat op zoek naar een ondernemer... ...dat je voelt van alright, daar kan dat bij... ...dat is mogelijk... ...dan ja. heb je zoal iets tegen dat het zover is... Ja. Um, ...en ook zo ja die, die hulp daarbij... ...er is eigenlijk veel meer mogelijk... ...dan dat we weten... ...je kunt thuis opgebaard worden... ...er is niks dat zegt dat dat niet kan... Mm. Is dat praktisch? Nee. Is dat gemakkelijk? Nee. Gaan er ondernemers met u tegen mijn kop slagen? Waarschijnlijk wel.
0: <laughs> die
1: denken... Oh. Dat is, en ik snap dat ook. Die mensen die, die moeten ook op heel korte tijd al die dingen regelen. Mm -hmm. Maar het kan wel. Ja. Het, is, het kost extra moeite. En, en, en zeker wat meer logistiek regelen. Maar het kan als je het wilt. kan het. het is gewoon een kwestie van vragen. Als je voelt van... Ik zou iets willen. Een ondernemer is ook een professionele partyplanner, bij ze <lacht> van spreken. Ja. Um, en vaak zoeken die mannen wel mee ja. naar oplossingen. Uh, als die weten van zoals uw Pastoor ook open stond voor oké, okay, ja, witte, ik geef mm. speelruimte, ik geef, ik geef opening. Mm -hmm. um, maar we gaan daar nog heel veel zien en evolueren de, de komende jaren als je ziet, ons begrafenisondernemers, dat waren vroeger schrijnwerkers hè? dat is een vrij jong beroep Ah oh, ja de, de begrafenisondernemers, als ze vandaag de dag kennen bestond niet hè? vroeger werd dat door de mensen in de straat gedaan hè? Hmm. en werden er komen water onder het bed geschoven om de lichamen koel te houden oh, uh, uh. En het is wow. door het discomfort dat de begrafenisondernemer gekomen is. Want in de winter staat van nog maar in de zomer en dan met ontbinding alleen. Mm
0: -hmm. Niet zo nice.
1: Dat dat, en vandaar ook die tijdsdruk dat er gekomen is. Ja. Dat is eigenlijk vanuit dat, oud, vanuit dat oud principe. En vanuit dat kader kunnen we wel snappen dat ze zeggen: Oké, okay, dat moet hier vooruit gaan. Mm. Want uh, ja, als de Jooststand ontbinden ja. Ja, ja. Oh, is. Hoe is die toch van ondertussen? Ja, dat is niet zo met jongen. Ja, en zit er een geurtje aan <laughs> dus ja, als je die kaders kent dan is dat natuurlijk heel anders maar we zijn in een moderne tijd er is zoveel evolutie, is zoveel mogelijk mm. ik zou het ook geweldig vinden moesten we een keer dat proces kunnen vastleggen hoe dat die energie ook loskomt dat je iemand echt zo kunt mm. dat je dat in beeld kunt brengen dat je eens kunt zeggen van et voilà, mm
0: -hmm. it's not
1: bullshit mm -hmm. <laughs> dat is echt ja zo
0: ja. Ja. bij deze laat het gemanifesteerd worden dat een of
1: andere techneute ontwikkelt
0: ja.
1: en zich daar een keer mee bezig dat zou mm. geweldig zijn
0: mm -hmm. ja. ja en ik denk zeker de mensen die, die dit luisteren of um, ja, enig wie dat zich een beetje meer gaat verdiepen in, in, in de dood meestal omdat ze in connectie komen met een overlijden maar ik denk dat het belangrijk is om gewoon als je deze mogelijkheden al deelt en opent dat dat gewoon al meer bevrijding kan geven en meer ja, luchtigheid en plezier en ook meer, meer vervulling en connectie kan brengen in, in de dood en het hele proces van dan weg te gaan hier van deze aarde en en wat dat de nabestaanden dan kunnen doen om dat te, uh, te eren.
1: Ja, want als je er eigenlijk over nadenkt. Hè,
0: een baby wordt
1: geboren. Heeft niks gedaan. Hè? Niks, hè. Letterlijk niks. Een boer gelaten. <laughs> ademt, in zijn broek gekakt. En, yay, en je wordt overspoeld met feesten en dingen. En, mm. en zoveel aandacht. Opnieuw diezelfde opstellingsdynamiek. Hè? Mm -hmm maar ook direct dat verwachtingspatroon. oh, die kleine gaat het maken tussen <lacht> de broek gekijkt maar die gaat het maken uh, en, en de dood, ja ze zijn dood en ze kunnen hier rap genoeg onder de grond maar ze hebben, mm. hebben een heel leven gerealiseerd ze mm. hebben een heel leven neergezet en daar wordt ja met, met de start van de crematoria Um, met hun ceremoniezalen is dat al begonnen dat mensen echt meer vanuit hun leven benaderd werden. En, mm. en dat je zo wist van, oh oké, okay, die speelde muziek. Of, of dat was een kunstenaar, maar dat was ook een zakenman. Dat je zo al die facetten van een mens begon te zien. En dat maakte het gewoon persoonlijk. Dus dat is al veranderd. Maar daar gaat het om. Die hebben een heel leven gerealiseerd. Die hebben Ik weet niet hoeveel mensen geraakt. Beïnvloed. Die hebben steentjes verlegd. Mm. Dat is... Ja, die hebben meegemaakt waar dat wij nu zijn. Waar dat wij in leven. En dat wordt zo snel aan de kant geschoven.
0: Dat is mm. zo vanzelfsprekend zo. Mm. Ja, ik denk dat dat misschien ook is omdat... Omdat die de dood met voor de nabestaanden besprenkel ligt. Of is, of gelaagd is met dan zoveel pijn en verdriet en gemis omdat heel veel mensen niet het bewustzijn hebben om te zien dat wanneer iemand sterft, dat hij niet per se weg is dat die zijn aanwezigheid gewoon een andere vorm heeft aangenomen en dat de communicatie daarmee een andere vorm heeft aangenomen hm. dat het verdriet en het gemis en de pijn um, het eren van het leven overschaduwen maar wel,
1: en dat is, dan, dat is dan de kunst om die mensen te alleen, dat is ook begrijpelijk hè? maar het is de kunst om er is niks zo krachtig als een lach om pijn mm. te verminderen er is niks zo krachtig als uh, herinneringen verhalen die verteld mm. worden om de pijn te verzachten om te horen wat dat die bijgedragen hebben hè? Je, je kunt inderdaad weer gaan fixeren op wat dat je niet hebt of je kunt gaan kijken naar... Um, op zo'n moment... Door die verhalen te horen... Wat dat die eigenlijk allemaal betekend hebben voor anderen. Los van wat ze betekend hebben voor u. Mm. Maar ook voor anderen. Verhalen dat je niet wist. Plezier dat ze gemaakt hebben. Omdat die tijd dat ze uitgestoken hebben in hun leven. Um, het vallen en opstaan van het bestaan. Mm -hmm. Maar dat maakt leuke verhalen. En dan wordt er gelachen. En dan dat is ook zo'n hmm. koffietafel is vaak zo um, er wordt een, spanning, een soort spanningsveld dat je voelt tijdens een, een viering um, waar dat, die pijn en dat verdriet en dat misschien heel voelbaar is um, en als je dan naar die koffietafel gaat hmm. en dan zo die ontlading dan wordt er ja. een keer niet hoeveel gelachen dat is zo die, die, die tegendingen. Hmm. Um, maar je kunt ook al in die viering door vanuit die ja Vanuit die verhalen of op de een of andere manier, toch. in bepaalde culturen wordt dat gewoon gedaan. Hè. Zo. Ja, gewoon verhalen verteld rond de kist en dat is. dat is waar dat het ritueel rond draait. Het vertellen ja. van het leven. Hmm. En soms is het zo simpel.
0: Ja. Hmm. Laten we. Hier bij, die mooie woorden. Soms is het zo simpel. Laten we hierbij afsluiten. Ik dacht de vragen van, is er nog iets dat gedeeld dient te worden? Maar ik heb het gevoel van niet. Nee, het is
1: zo
0: ja. simpel. Ja. 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 Um, als mensen dit geluisterd hebben en dat ze zoiets hebben van... Ik wil graag naar ziel gaan voor enige van de dingen die je aanbiedt: de, de tarot, of de opstellingen, of de rouwtherapie. Of dat ze gewoon zoiets hebben van. ze zijn geconfronteerd met de dood of met overlijden en ze weten niet zo goed wat of hoe. Of ze zoeken iemand, een begrafenisondernemer die hen kan helpen om de mensen te vervullen. Heel veel verschillende opties. Ja, dat kan je wel ook nog denken. Het is een hele wasluister, mama. Als de luisteraars een van deze dingen voelen of dat ze resoneren met jou, hoe kunnen ze jou
1: vinden? Ik heb een website: mm -hmm. www.novamvitam.be. Daar staat alles op. Um, ja, voor de begrafenisondernemers ga ik wel zeggen. Mm, ik weet niet van iedereen uh, waar dat ze zitten. Ik zou vooral um, aanraden om op internet echt te gaan zoeken. Je kunt ze wel vinden hoor. Um, of echt aan een begrafenisondernemer in de buurt te gaan vragen: van, Kijk, ik wil op een andere manier. Ze hebben ceremoniemeesters mm. tegenwoordig ook waar ze mee werken, die zelfstandig zijn. Dus want dat wordt voor mij een moeilijke als ik in één keer honderd aanvragen krijg mm -hmm. <laughs> en er is zo tijdsdruk eh? mm. <laughs> dat wordt lastig ja. <laughs> ja, maar voor de rest, bij vragen bij, ik zeg, het hoeft niet alleen over de dood te gaan zoals ik zei, van, het is alles ja. um, altijd welkom
0: ja, fijn oké okay. ja, dan wil ik jou ook nog echt heel graag bedanken voor um, zo'n open gesprek en verhelderend ook zowel voor mij als denk ik ook voor de luisteraars um, ja dankjewel om je wijsheid te delen met mij, met ons ja, ze zit nu gezichten te trekken <lacht> <lacht> dat zien de luisteraars niet ja, uw wijsheid ja. <lacht> ja, dankjewel ja. Om, uh, om hier met ja. mij aan tafel te zitten ja.
1: Heel graag gedaan. Dank
0: je wel om mee te hebben. Fijn. En voor de luisteraars. Als de podcast jou geïnspireerd. Of geraakt heeft. Of dat er iets resoneerde in de podcast. Aarzel zeker niet om mij of Chill een berichtje te sturen. En in contact te komen. En aarzel ook zeker niet om de podcast verder te delen. Zeker Zeker dit onderwerp waar dat echt nog heel wat meer bewustzijn rond mag komen. Um, deel dit zeker gewoon echt met iedereen op je pad waarvan je denkt dat die zou kunnen resoneren of dat die baat zou kunnen hebben van hier naar te luisteren. En dan wens ik jou en dan wens ik jullie nog een, een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne week. En een super fijne maand waarin je echt oprecht dat leven is helemaal kan toelaten. En je ze helemaal kan openen voor het leven zonder angst en met vrede met de risico's die verbonden zijn aan dat leven. Tot de volgende keer.